0: Pero muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos, saludarlas. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión número 23 de su programa Gastro TV. Y porque usted no lo pidió, hoy vamos a hablar de el estar triste y estresado, afecta mi sistema digestivo, parte número dos, porque usted lo pidió y nosotros obedecemos a toda nuestra querida audiencia. Así es que hoy vamos a estar platicando de este tema que ha causado un gran impacto entre todos, entre todas ustedes. Así es que muy buenas noches, bienvenidas, es hora de ir por el café por ir la, la bebida de su preferencia, de estar cómodos, de estar a gustos, donde usted nos esté sintonizando. Así es que no se vaya, yo soy Carlos Esquivela Croa, muy buenas noches, esto ya empezó y se llama Gastro TV.
1: Alfa Sigma, superempresa 2021, presenta Pues ahora
0: sí, ya estamos listos, puestos y dispuestos, ya me puedo quitar ahorita mi mi, mi, mi cubrebocas, mi mascarilla puesto que estoy solito como siempre en el estudio de Gastro TV, así es que agradezco a todo el equipo de producción que desde la distancia, operando los controles, al ingeniero junior encargado de la transmisión de este programa, por supuesto a todo el equipo de producción, que mire, ya están abiertas las líneas de contacto, para que hoy, así como me lo hicieron ver la sesión anterior, pues llamen, se comuniquen con nosotros, nos platiquen, nos comenten, nos sugieran temas para que nosotros los podamos ir eh, pues abordando en cada eh, una de nuestras citas quincenales, cada 15 días tenemos una emisión de, de Gastro TV. Por supuesto, muchas gracias, licenciado Alfonso Nolasco, eh, capitán, comandante en jefe, creador de este concepto llamado Gastro TV, y por supuesto a nuestra super empresa 2021, Alfa Sigma, a quien agradecemos virtualmente y a la distancia por el apoyo, la confianza de llevar a cabo estos espacios que mire, lo único que pretenden es informar, llevar obviamente eh, los conocimientos de expertos científicamente sustentados y avalados además por el cuerpo colegiado de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Si ustedes recordarán la sesión pasada pues empezamos con esta primera parte de el estrés, el estar triste, el estar estresado, cómo nos afecta en nuestra salud eh, digestiva. Y pues hoy repetimos con nuestro super invitadazo de lujo. Así es que, acuérdese el lema de este programa, pregúntele al experto pregúntele al que sabe, personal capacitado y entrenado para salvaguardar su salud y en este caso su salud digestiva, él es gastroenterólogo y es endoscopista, por supuesto, saludo con muchísimo gusto en esta segunda parte, mi queridísimo doctor Eumir Juárez, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿cómo
2: estás? Yo, perdón, ¿cómo estás? Perdóname.
0: Ya creo que ya te puedo escuchar, le voy a pedir a Junior a la distancia, a ver si le puede dar un poquito más de, de volumen del regreso de, 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 de Humir para, para poderlo ver. Tu micrófono ya está abierto, mi querido Humir. Hola, hola. Ajá, es que parece ser que tu micrófono en el nivel, me indican, está muy bajito. A ver si nos puedes ayudar para que nuestros amigos, nuestras amigas de la audiencia te escuchen perfectamente bien y aprovechen todo tu sapiencia y todo lo que nos tienes que comentar, pues evidentemente esta, esta noche. A ver, háblame, amigo mío. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, está... Ya ahí te oigo muy bien y nada más, Ingeniero Junior, dame un poquito de volumen a mis chicharos, por favor, para que yo lo escuche muy bien. Oye, Umir, pareciera que, que fue hace muchísimo tiempo, ¿no?, cuando estábamos platicando y nos quedamos, eh, yo diría, calientitos, así prendidos y la propia audiencia nos pidió que siguiéramos con esta eh, segunda segunda parte. Y bueno, pues empecemos de, de lleno en, en materia el estar triste, o el estar estresado, ¿qué pasa en, en, en el sistema digestivo cuando está, estamos bajo estas dos eh, emociones? Eh, de manera de recapitular un poquito lo que platicamos en la primera parte, para que aquellos amigos o amigas que nos acaban de sintonizar en esta ocasión, tengan un contexto del tema.
2: Sí, bueno, habíamos platicado muchas cosas la otra ocasión, hablamos a, eh, acerca de eh, algo de la microbiota hablamos del eje cerebro intestino, microbiota hablamos también un poco de intestino irritable, hablamos de, de algo de eh, algunos síntomas que generalmente acompañan a las emociones como puede ser diarrea o estreñimiento y esto a, es algo pues muy frecuente en la consulta y pues este, al final nos quedamos un poquito cortos creo en el tiempo en relación a a que, a algunas recomendaciones sobre todo de la dieta, hablamos algo de FODMAPS, hablamos algo de, de, de el, los psicobióticos. Entonces, eh, pues si gustas, podemos eh, hablar de, de algo eh, muy similar o igual podemos contestar algunas preguntas yéndonos con el tema rápido, como ustedes decían.
0: Claro, perfecto, pues ahí está la recapitulación de todo lo que pudimos a, a, a abordar, mire usted, en una hora de programa, Hora y cachito, y, y todavía podemos seguir eh, platicando eso, sí, vamos a ir abordando todos esos temas, mi querido Eumir, y, y lo primero que yo te quiero preguntar, ¿es mito o es realidad de que las emociones se centran directamente en el aparato digestivo, particularmente a nivel intestinal? ¿Esto es cierto o, o es algo de mito?
2: No, no, claro, es, esto es algo cierto, tiene que ver con, con uh, lo que se, como, se conoce coloquialmente como el, el segundo cerebro y, y, y tiene que ver con neurotransmisores, generalmente con cuando una persona está eh, deprimida o cuando está con ansiedad o en alguna situación de estrés, hay una modificación grande de, de todo lo que es el, el sistema digestivo dado que se producen neurotransmisores, en ocasiones puede haber aumento en, la, en el movimiento, en la motilidad intestinal y esta motilidad intestinal puede generar evacuaciones diferentes a las habituales y, y esto se puede en ocasiones como reflejar uh, como si fuera eh, un intestino irritable, sin embargo pues más que intestino irritable sería una, una, un reflejo a una emoción. Recientemente hablaba con mi esposa que ahora tiene un puesto nuevo en el trabajo y, y ella es la prueba de, de cómo las situaciones estresantes pueden modificar tanto la, el movimiento intestinal como la, la, incluso la sensibilidad intestinal. Entonces ahora actualmente ella está con algunos síntomas digestivos pero es justamente cuando eh, sucede esto, el gastroenterólogo, el médico en el, en el cual se, se centra la atención, debe estar muy pues, enfocado en que si esto es eh, relacionado con alguna situación en específico, y generalmente se comete el error muchas veces de dar antibióticos pensando que esto es algo infeccioso cuando es solamente una, una manifestación de, de una de, un, de, digamos, de una emoción o alguna, alguna situación de, de estrés.
0: Oye, Umir, y digo, no se diga además pues de la relación entre pareja, no de que aparte de la de, del impacto eh, digestivo o gastrointestinal, pues eh, evidentemente también en las relaciones humanas que estaremos platicando en esto. ya Acuérdense que ya mi equipo de producción está preparadísimo para recibir sus comentarios, ya empezaron a llegar... Porque ¿sabe qué? Ayúdeme a salvaguardar mi salud intestinal para que yo no me deprima y me sienta huérfano de su cariño, sino que me escriban, que sepa yo que están ahí, que nos están acompañando como en cada eh, emisión. Y, y bueno, ya llegó el, el primero Montserrat Treviño, te lo, te lo paso textual, mi querido Eumir, esperemos no generar alguna, algún problema ahí, dice Montserrat Treviño, doctor Eumir, soy su fan. Entonces, yo lo paso eh, que con toda la seguridad del pertinente, no te me vayan a mandar a dormir a la calle, mi querido eh, eh, doctor. Eh, oye, qué, qué maravilla lo que me acabas de explicar, porque efectivamente tenemos un segundo cerebro, ¿no? Este eje cerebro-intestino, y te acuerdas que en la primera parte yo te decía que mi abuelita decía que eh, no fuéramos viscerales, ¿no? Que, que pensáramos con el cerebro y no con el intestino Bueno, eh, 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 lo dije en, en aquella ocasión mi abuelita eh, tenía razón porque sabemos que eh, el síndrome de intestino irritable particularmente está vinculado muy vinculado al estado psicoemocional de la persona déjame planteártelo así podríamos llegar a pensar que incluso este trastorno que sabemos está bien definido por las, las las Romas 4, las guías de Roma 4 y etcétera, pero se podría llegar a considerar que este es más un trastorno de tipo psicológico que digestivo, o sea, podríamos incluso a transitar, a empezar a transitar en esa lógica, ¿qué opinión te merece mi querido Eumir?
2: Bueno, yo que yo creo que como platicábamos en, en la en la ocasión pasada, hay una situación especial donde, bueno, esto es una cosa multidisciplinaria. No no todos los médicos tenemos siempre el 100% del conocimiento. Claro que estamos un poquito empapados en esta situación de, de entender algo de las cosas este, emocionales y, y, y psicológicas, pero bueno, pues eh, de lo que se trata, lo, lo que creo yo en, en, en el andar de, de la gastroenterología, mucho tiene que ver con, con estas personas que han acudido a consulta con varios médicos sin tener el, el, el alivio que, que, se, que se pretende con cada. Se espera, doctor, ¿no? al, al, al doctor, exacto. Entonces, esto va generando un poco de incertidumbre y la incertidumbre, a su vez, va haciendo que, que esta persona cada vez se vuelva un poco más difícil en cuanto a la respuesta al tratamiento. Cuando esto sucede, pues. Eh, lo que yo siempre les comento a, a, mis, a mis residentes que estamos en el Hospital Juárez de México, es que este tipo de pacientes se alivian si tú le explicas con detenimiento qué es lo que está sucediendo y las emociones y esta incertidumbre en ocasiones al aliviarse puede generar incluso eh, digamos eh, disminución de los síntomas y, y es solamente quitando la incertidumbre, la duda el, el, la sensación de, de, de que sea algo grave, que esto vaya a terminar en alguna complicación. Y entonces, pues, eh, sí, yo creo que sí está relacionado con algo psicológico en ocasiones, pero, pero es complicado decirle al paciente, ¿sabe qué? Pues esto lo está haciendo eh, como somatizando. En, en gastroenterología eso no ocurre. Nosotros eh, tratamos de... de enfocarlo en una cosa que se llama trastorno funcional, cuando no hay alguna lesión orgánica a la cual se le pueda atribuir esta situación, lo llamamos como un trastorno funcional, y el trastorno funcional pues tiene infinidad de, de gatillos o, o de, de iniciadores de los síntomas, y uno de ellos es esto esto cosa de la, las emociones. Pero pues eh, eh, como, como la mayor parte de los expertos se comentan en los congresos, nacionales e internacionales, la mayor, el, el mejor eh, beneficio que tienen estos pacientes es, es darles tiempo de expresión, darles una explicación detallada de qué, qué es lo que está sucediendo, y, y si es un trastorno funcional, generalmente tienen buena pues.
0: Perfectamente. Saludos, María de la Rosa. Muy buenas noches desde Esca, eh, Catepec. Miriam Daisy de Arroyo dice, también tiene que ver mucho la alimentación, la comida procesada, el hecho de procesada y con antibióticos. Pues esto afecta mucho la salud mental y sentimental. Y en este sentido, para que ahorita nos contestes lo que nos dice Miriam, preguntarte, aquellos pacientes que a lo mejor llegan a consulta y tienen antecedentes, qué sé yo, algún trauma infantil, han sufrido de maltratos, episodios de violencia... ¿Por qué no decir a lo mejor hasta falta de amor dentro del núcleo familiar? Quiero pensar con lo que nos acabas de, 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 de platicar, pues que todo esto puede ser un trigger, como tú bien dices, un detonante para este problema funcional. ¿Qué opinión te merece al respecto?
2: Ah, bueno, ahí es un problema más complicado cuando hay este tipo de conflictos eh, eh, donde hay ya alguna situación severa, un trastorno... Eh, que es, debe ser valorado por el psiquiatra. Hay veces que el, el psiquiatra ya lo vio, debe recibir tratamiento primero por un, por un experto, por un especialista experto, y, y después nosotros podríamos ser eh, esta como apoyo para mejorar la sintomatología del paciente, pero definitivamente en ese tipo de problemas, cuando el, el médico gastroenterólogo se da cuenta de que esto lleva un trasfondo mucho más severo del que se puede eh, tratar por medio de la gastroenterología yo creo que en ese momento antes de, de, de tratar al paciente con medicamentos eh, de, claro pues se pueden dar sintomáticos pero, pero esto tiene que ser justamente como primero valorado por el experto
0: ahora entrémosle a lo que se nos quedó en el, en el tintero y ya llegaron todos tus fans, ¿eh? Me están diciendo, eh, obviamente, nuestro querido amigo el doctor Diego Barraza, saludos maestro doctor Eumir Juárez, Virginia Bravo Pérez, buenas noches doctor Eumir, como, perdón, como ser humano y doctor muy bueno, Andy Gabriel Rivera Flores, saludos maestro Eumir, excelente ponencia, Trigo Trigo, muy buenas noches, entrémosle ahora a esta parte de, de la alimentación procesada o la mala nutrición, porque una cosa es alimentar y otra cosa es nutrir, por supuesto, el uso de antibióticos, el uso de probióticos, todo esto a manera de, de recomendación, ¿qué nos puedes compartir, mi querido Eumir?
2: Sí, qué bueno que, que me preguntas esto, Carlos, porque bueno, la otra vez dimos una plática muy, muy cortita en relación a esto, ya les había platicado que yo soy pro de, de, lo, de los de las eh, bacterias que eh, ayudan a, a mejorar esta disbiosis de la que habíamos hablado. Eh, considero que si es un probiótico que tenga una combinación con un prebiótico, es decir, un simbiótico como tal, y que eh, este probiótico tenga eh, una, un nombre y un apellido, como decíamos la otra ocasión, es decir, es un producto donde está garantizado que las bacterias que estás administrando por vía oral lleguen al lugar donde tú quieres que lleguen, es decir, intestino o, o eh, ilión terminal, eh, es posible que, que pueda mejorar esta disbiosis que habíamos dicho, que era esta pérdida de la, del equilibrio entre las bacterias intestinales con, con, con las que se van perdiendo por diferentes circunstancias. Y esto pues es, en, sin duda tiene que ver con, con este equilibrio que se le da eh, a, lo, a los alimentos. Está demostrado por, por estudios incluso en, 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 en ratas, en, en cobayos, donde se han este, cambiado la, las bacterias de ratas de, que estaban científicamente limpias de bacterias intestinales para, para que nos podamos entender todos y se implantaron estas eh, bacterias de ratas obesas y entonces las ratas que estaban de un peso normal al implantar estas, estas bacterias cambiaban a ser ratas obesas y después se les daba un antibiótico, se implantaban otro tipo de bacterias y las ratas volvían a tener un peso adecuado, entonces esto pues hizo que se prendieran los focos y pensar que la obesidad tiene que ver con, con nuestras bacterias intestinales y esta regulación la genera el, el ambiente, el, a lo que estamos expuestos al día a día, a la cantidad de agua que consumimos, a la cantidad de ejercicio que realizamos, al tipo de alimentos que, 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 que elegimos a todos los días y si a esto le sumamos el uso de antibióticos, pues, probablemente por eso es que tengamos un país que tiene las primeras tasas en diabetes y obesidad, justamente por la exposición prolongada a los carbohidratos, que generalmente es el, el, la piedra angular de la dieta de la mayor parte de nosotros, y que esto debería de cambiar a una dieta balanceada. Eh, tengo a, a, la fortuna de ser el amigo de, de mi nutrióloga, se llama Abril Aldaco, y ella nos ha ayudado desde hace casi dos años un poco más a, a mejorar nuestra dieta y con esto pues hemos recuperado pues eh, salud, eh, eh, se ha mejorado la función en todos sentidos, entonces yo creo que desde ahí partir que, que el ejercicio y la dieta son fundamentales, llevar una dieta balanceada, apoyarse en, en una persona experta con un, un médico en nutrición es, es lo más adecuado y lo más eh, eh, recomendable para todas aquellas personas que tengan alguna sintomatología digestiva que no se ha podido mejorar en el paso del tiempo.
0: Sí, creo que qué maravilla lo que acabas de, comuni de comunicarnos. Luego dame el contacto de la doctora Abril Aldaco pues, para que me haga mi dieta, eh, en el sentido de que, porque yo creo que una reflexión que hicimos, Eumir, no es en tanto qué es lo que te comas o la fuente de lo que te comas, sino que todo eso tiene que estar en un equilibrio, ¿no? En, un, en una lógica nutritiva balanceada en términos de carbohidratos, de grasas, de proteínas, independientemente de la fuente, sin caer en extremos y además cuánto te comas también. O sea, yo creo que tenemos que tener ese equilibrio en el qué y el cuánto, acompañado de un buen régimen de ejercicio. Y yo creo que estos son dos ingredientes fabulosos para prevenir todos estos problemas. Creo que ahorita es un espacio muy pertinente para recordarles a nuestros amigos y amigas de la audiencia que ya no se llama flora, ya no es flora intestinal, se llama microbiota intestinal y obviamente la microbiota pues se nutre también de lo que nosotros nos nutramos. Es decir, es el substrato del, del, del perfil que queremos establecer de microbiota que sabemos es dinámica, va cambiando con la edad, va cambiando con el perfil de vida o de dinámica de vida que tenemos en el día a día, como tú bien apuntas, que se modifica por las emociones que presentamos y yo creo que en este sentido yo también soy fan de los probióticos, es decir, soy pro-probiótico, pero como decíamos el probiótico tiene nombre, apellido mater, eh, paterno y materno, género, especie y número de clasificación internacional. ¿No? tener la certeza y la prescripción del especialista para que lo consumas. ¿Podrías compartirnos así a un bote pronto una nutrición adecuada? Obviamente entiendo las especificaciones de cada individuo pero en lo general, Eumir, ¿es factible hacer esto?
2: Sí, claro, claro, por supuesto. Eh, esto lo hacemos nosotros en el día a día con, con todos los pacientes que atendemos eh, en, en la consulta. Hoy precisamente en la mañana Estábamos hablando de, un, de una paciente que tiene hígado graso que es algo muy muy frecuente que generalmente no da tantos síntomas hasta que ya está muy avanzada la enfermedad y esto del hígado graso pues es algo que pues, se puede prevenir, entonces este, la dieta fundamental tendría que estar basada en, en, en dieta balanceada, debería de, de, de estar eh, constituida por carbohidratos proteínas y grasas, y este es eh, el porcentaje ideal, más o menos, sería entre un 60 a un 70% de carbohidratos, un 20 a un 30% de proteínas y el resto de grasas, entonces las grasas que se, que se deben a, a administrar en la dieta, pues son grasas que, que no sean eh, saturadas, sino que sean más ricas en omega 3, omega 6, pero que justamente nos den esta pauta a generar este ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal y que a su vez estos ácidos grasos puedan eh, tanto humectar las evacuaciones como disminuir la producción de factores proinflamatorios que son sustancias que se producen en el intestino y que favorecen a veces la inflamación. Entonces la, 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 hay que aprender, hay de, a diferenciar eh, de entre que las, no todas las verduras como se cree o como nos, nos enseñaron nuestros abuelos. Son, son proteínas y te dicen, bueno, pues yo no le como ni una gota de grasa, pero solamente como carbohidratos. En mi dieta está casi el 90 o 95% basado en carbohidratos y esa es una dieta que no está balanceada. Eh, hay hay un, una idea errónea de que comer carnes rojas es malo, pues eh, la mayor parte de las personas que atiendo en la consulta, casi todos, comentan, pues ya casi no como carne porque me han dicho que es mala, eh, el cerdo, pobre el, el cerdo, siempre es estigmatizado y entonces tampoco se consume, pero bueno, pues hablando de la dieta en general, no se trata solo de consumir eh, carne, eh, ya sea de cerdo o de res, sino se trata también como de, de incluir en la, en la alimentación pollo, pescado, huevo, eh, eh, algunas verduras que son proteínas, como germen, como amaranto, eh, ahora estos, estos, este, eh, los que, que son eh, el, el, las verduras que tienen proteínas y que la gente puede consumirlas y que le tendrán la misma, incluso en ocasiones hasta mejor calidad de proteínas Entonces, debe haber una variedad. Y, y hay que romper con este paradigma de, de decir este, si yo no como grasas eh, voy a estar bien o voy a estar sano eso es lo primero que hay que evitar el, el caer en los extremos en cuanto a la dieta y, y hacer dietas eh, muy estrictas donde no hay tanta variedad y eso genera la vidiosis en sí y, y tarde que temprano llegarán al consultorio de alguno de mis colegas o en el mío puesto que esto va a generar trastornos de movimiento, estreñimiento, dolor, distensión y toda esta disbiosis y estas alteraciones motoras intestinales que son muy
0: frecuentes. Perfectamente, qué maravilla para nuestros amigos y amigas que no son médicos, disbiosis que significa un desequilibrio de la microbiota, eubiosis es la normalidad y acuérdense que según una ley de la, termo, de la termodinámica todo tiende a a desordenarse, ¿no? Lo que se llama entropía, homeostasis sería el equilibrio, el estado de salud, en el caso de la microbiota, eubiosis es lo que está en equilibrio, disbiosis se desequilibra y como bien me dice mi invitadazo de esta noche, pues nosotros podemos provocar ese desequilibrio. Saludo con mucho gusto, Dione, con Cárdenas, bienvenida, buenas noches, Pau Ruiz, muy interesante, fíjate qué buen comentario. Creo que una dieta balanceada acompañada de ejercicio es una excelente forma de sentirse bien. Muy buenas noches, doctor Amarillo. Quiero decirles que a mí en el medio médico me conocían, bueno, me conocen como el doctor Amarillo. Antes estaba rubio, ahora ya estoy medio gris. Medio plateado, el, el tiempo no pasa en vano, pero así me conocen. Pau Ruiz, te abrazo con cariño. Gracias por acompañarnos. Mar Azul, Ríos Delgado, me encanta el tema de la microbiota. Gracias por tan valiosa información. Marisela Guevara, hola doctor, buenas noches. Quiero preguntarle, ¿cómo saber si nuevamente aún estoy contagiada de Helicobacter pylori? Esta ya es una pregunta muy muy concreta, te paso otra Eumir, Roberto Carlos Castillo Qué gustazo verte y compartir tus conocimientos querido Eumir Juárez eres el mejor ándale mi doque ¿eh? que no se diga que Muchas no gracias. tienes audiencia amigo mío, pero bueno ahí está la pregunta <risa> abrazo cariñoso a todo el, el club de fans de mi invitadazo gran amigo Eumir Juárez
2: gracias.
0: ¿Cómo saber si esta persona eh, sigue padeciendo de Helicobacter pylori, porque es una bacteria híjole, eh, bastante complicadita, al menos en términos de su diagnóstico, ¿no?
2: Pues bueno, lo, los que me conocen más a fondo, sobre todo en el ámbito de, de la medicina, mis compañeros de la, del Hospital Juárez, este, todos mis compañeros de la Clínica 29 de Linz, y, y los que mis colegas gastroenterólogos también, mis amigos, Diego, Alberto y, y todos ellos pues saben que soy el, el amante de la erradicación del Helicobacter pylori. Me llevo llevo a la clínica en el Hospital Juárez y, y nos hemos enfocado actualmente al estudio y a, a, a saber mucho más acerca de esta bacteria. En relación a la pregunta que nos hace el auditorio, saber si yo estoy infectado de Helicobacter pylori es algo importante. Sobre todo si los síntomas digestivos no se han ido a pesar de cambiar la alimentación, a pesar de, de seguir el régimen o tomar medicamentos. El eh, licobacter pylori eh, es una bacteria que se adquiere por consumir eh, materia fecal que contamina mis alimentos y eso genera inflamación intestinal. Y, a, y en ocasiones pueden pasar años y yo no, no puedo estar ni siquiera seguro si sí, lo tengo, porque los síntomas son variables entre personas y personas. Pero si yo ya recibí tratamiento de erradicación, si mi familia está libre de infección de Licobacter, porque es lo, lo que se debe hacer, estudiar a la familia para saber quién más, aparte de, de, de mí que yo estoy infectado, quién más tiene Licobacter, si yo sospecho que me contagié de Licobacter nuevamente, hay unas pruebas que se llaman pruebas indirectas que se hacen en las evacuaciones, se puede medir los antígenos por medio de métodos de laboratorio para saber si yo estoy infectado o no. Pero para poder hacer este tipo de estudios es necesario que yo deje de tomar antiácidos o antibióticos que, que pueden afectar la prueba durante 30 días antes. A veces son 15, 21 días según la guía que se pueda leer. Pero lo recomendable para técnicos generales es un mes, un mes sin estos medicamentos y poder hacer una prueba donde pueda yo tener la certeza de saber si estoy o no estoy infectado de COVID, Pero, pues, en este caso, si yo ya tomé un tratamiento, debo estar seguros de que no hay algún factor emocional que me esté afectando en este momento, porque eso puede ser justamente de lo que, el tema del, del cual estamos hablando. Si yo estoy cruzando por un duelo, si yo estoy cruzando por alguna situación estresante, es más probable que estos síntomas sean transitorios o sean a, asociados a este, esta sintomatología uh, por los problemas emocionales que estoy viviendo y no tanto por el glicobacter pylori. Lo ideal sería, como recomendación, es acudir con el especialista a tomar un tratamiento que el especialista pueda dar. Generalmente se dan entre dos meses a tres meses de tratamiento y posterior a esto se puede en caso de no tener respuesta, hacer una prueba indirecta para detección del licobacter pylori o incluso un estudio endoscópico para poder garantizar, saber o, o, o estar seguros de que no hay ninguna alteración además de eso. Esa es la recomendación.
0: Ahí está, en un momento más. Bueno, están apareciendo en pantalla. Junior, a la distancia, ponte los datos de contacto del doctor para que lo, 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 lo consulten, lo, lo, lo vean. Y si no, pues si, si no no los tiene Junior, además que lo voy a despedir, pues evidentemente te pediré ya, doctor, que tú me los, me los comentes Me siguen llegando preguntas, lo cual me encanta porque eso nos quiere decir que mi salud intestinal va a estar de lujo porque no me voy a estresar ni me voy a sentir huérfano de su cariño. Kings Reyes te dice, buenas noches. Si tengo problema de intestino perezoso, ¿cómo puedo hacer que se mueva más y no sentirme inflamada, saludos a Miguel Rodríguez, saludos Doc ¿a cuál de los dos Docs? Yo supongo que a mi invitado, pero pues si me saludas de, de refilón, pues te lo agradezco se lo agradezco mucho Pau Sanguino la esmeralda te saluda doctor, Qué bueno que no dijo la banda te saluda, ¿verdad? pero bueno, si te parece bien Eumir eh, yo tengo que hacer un corte porque si no al que van a correr va a ser a mí y regresamos con esta pregunta de qué hacer ante un problema de intestino perezoso. Y además, te he preparado algunos casos reales, como si tuviéramos aquí al paciente, ahora va a ser esta dinámica para que yo te cuento, te doy la anamnesis del caso y tú me platicas qué hacemos. Híjole, qué maravilla, yo estoy fascinado con este experto, me encanta la idea, pero tengo que hacer un corte. Voy por más café, les invito uno con muchísimo gusto. Ustedes hagan lo mismo y vamos y venimos. No me tardo nada, seguimos aquí en Gastro TV. Ya regreso.
1: El médico puede diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico a partir de una exploración física y de los signos y de los síntomas que tienes. Para confirmar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o para ver si hay complicaciones, el médico podría pedirte que hagas alguna de las siguientes pruebas. Endoscopía superior. Prueba ambulatoria con sonda para medir la presencia de ácido, pH. Manometría esofágica. Radiografía del aparato digestivo superior es probable que tu médico recomiende que primero intentes con modificaciones en el estilo de vida y medicamento de venta libre. Si no sientes alivio dentro de unas semanas, tu médico puede recomendarte medicamentos con receta o hasta cirugía. Pregunta a tu médico por nuestro producto auxiliar en el tratamiento del reflujo gastroesofágico, que tiene una acción mecánica que promueve una rápida mejoría de los síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico. En pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico con insuficiente respuesta a inhibidores de bomba de protones, insuficiente, insuficiente de de Alfa Sigma tiene una opción rápida y duradera en la mejoría de los síntomas. Consulta a tu médico. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión. Alfa Sigma. Somos una de las principales compañías farmacéuticas italianas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos de prescripción, productos para el autocuidado de la salud y productos nutracéuticos. Hoy en día estamos presentes con filiales y distribuidores en alrededor de 90 países en todo el mundo, con más de 2.800 empleados. Nuestra estrategia se basa en tres pilares fundamentales que a lo largo de los años han asegurado a nuestro grupo un crecimiento constante y equilibrado. Investigación, tecnología e internacionalización. Implementamos investigación y tecnología para mejorar constantemente nuestros productos, abriendo nuevas fronteras y extendiéndonos a nuevos mercados. A través del trabajo constante, junto con especialistas, médicos y asociaciones de pacientes nos esforzamos por mejorar la vida de quienes padecen trastornos gastrointestinales a menudo discapacitantes con medicamentos recetados y de venta libre estamos comprometidos con brindar mejores soluciones terapéuticas para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales donde la alteración de la microbiota intestinal juega un papel esencial así como trastornos funcionales Enfermedad por reflujo esofágico, encefalopatía hepática, enfermedad hepática crónica, colitis ulcerativa, estreñimiento y enfermedad diverticular sintomática no complicada. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión.
0: Estamos de regreso aquí en Gastro TV yo estoy maravillado con toda la cantidad de llamadas que, que están eh, llegando. Nancy y varias te dice que eres un excelente médico. Yuseli Martínez Márquez te, te manda saludos, que eres el mejor. Y bueno, voy con las preguntas. Si te parece tomamos la que nos dio King's Rice antes de irnos al corte sobre lo de intestino perezoso. ¿Qué recomendaciones le puedes dar? Y eh, bueno, pues agradecerles a todas sus y a todos sus eh, comunicaciones si usted nos acaba de sintonizar, pues ya no se pierda esta segunda parte del programa el tema es el estar triste y estresado, afecta a mi sistema digestivo, pues sí 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 afecta, es lo que estamos platicando y, 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 y bueno pues precisamente ahorita vamos a ver, intestino perezoso, mi querido doctor, ¿qué recomendación le das a Kings?
2: Mm, bueno este, con el intestino perezoso hay un conflicto ahí, dado que la mayor parte de las personas que tienen intestino perezoso tiene que ver con, muchas veces, con el tipo de alimentación que se está eh, utilizando. Puede ser que sea una dieta que no está completamente balanceada, puede ser falta de líquidos, puede ser falta de actividad física, puede ser que tenga este algún trastorno funcional, eh, la recomendación sería evitar las fibras que, que se les conoce como naturistas, evitar el uso crónico de los laxantes que, que generalmente son los de venta libre, como son xenócidos, eh, eh, utilizar lo menos posible aloe vera, utilizar lo menos posible hojasén utilizar eh, lo menos posible esta cosa que se llama picosulfato de sodio, que se que, que, eh, lo venden como anara, es decir, estos, estas personas que tienen estreñimiento o que tienen intestino lento, eh, son personas que ya han utilizado muy probablemente muchos anti, eh, anti no, no podríamos decir anti, sino mmm, favorecedores del, del movimiento intestinal, y, y esta a veces son efectivos los laxantes como estos que comento pero no son recomendables para uso crónico, lo ideal sería modificar la alimentación, es indispensable ir a ver al especialista y eh, cuando las cosas no funcionan hay estudios especiales que se pueden hacer para eh, valorar el, el intestino, en este caso el intestino grueso que nosotros le llamamos colon, y hay pruebas específicas para poder este, eh, saber si el intestino tiene afección orgánica o es un trastorno funcional. Recomendaciones rápidas para las personas que no son médicos sería eh, aumentar la cantidad de líquido en la, en la alimentación, disminuir eh, lo que yo le llamo los cinco alimentos que más extranjeron a las personas, que es pechuga de pollo, arroz, gelatina, verduras extremadamente cocidas y pan blanco o pan de caja, pan pan tostado, evitarlo para, para que no tenga tanto estreñimiento sería algo fundamental.
0: Oye, excelente porque creo que además has puesto el dedo en la llaga, es la dieta de la abuelita, si estás sí. enfermito del estómago, arrocito, pechuguita de pollo, lo que acabas de mencionar y, y vemos que no, y estos eh, ingredientes hay que... Hay, que pues hay tu respuesta, me, te, nos escribe Luciana Torres, te dice Doctor, yo tomo probióticos, simbióticos, pero últimamente siento que me estriñen ¿Por cuánto tiempo se recomienda tomarlos? Y, y sobre todo, algo que dijo nuestro experto esta noche que es fundamental No lo normalicemos, el traer el laxante o traer los antiácidos, ¿eh? Yo veo que en las bolsas, tanto de damas como de caballeros, estas bolsitas que traemos siempre las tarjetas y todo, pues traemos el laxante y el antiácido y lo normalizamos, doctor. Y esto me parece que no es nada recomendable. ¿Qué le dices a Luciana? ¿Cuánto tiempo debe de tomar estos probióticos o simbióticos para que ella no se sienta, eh, pues, estreñida?
2: Bueno, actualmente ya hay en el mercado... Eh productos que están diseñados para diferentes tipos de trastornos digestivos. Uh, hay para estreñimiento, hay para diarrea, hay para trastorno mixto. Entonces, lo más probable es que al, eh, no esté utilizando la cepa correcta para el trastorno que, que está utilizando. O, que, o más bien que, esté, que está teniendo en este momento, sería adecuado acudir con un especialista y, y que valoren qué tipo de probiótico o simbiótico está utilizando y en base a eso, tal vez modificar hay, hay, hay algunas combinaciones de probióticos con fibra que pudiera funcionar, hay eh, probióticos que favorecen la diversidad en, en, la, en la microbiota y eso también ayuda a a mejorar el, el estreñimiento y hay algunos otros que favorecen la producción de ácidos grasos de cadena corta que, que ayudan a humectar las evacuaciones y, y favorecen el funcionamiento adecuado del intestino, pero generalmente los probióticos no son la mejor opción como monoterapia, es decir, como, como únicos fármacos que se deban utilizar para este tipo de trastornos lo ideal es combinarlos con algún medicamento que ayude a regular el tránsito intestinal y, y es una combinación de medicamentos los que tienen que usarse no solamente probióticos solos sino sería más bien un regulador del tránsito y a lo mejor un probiótico y le iría mejor. ¿Cuánto tiempo? Pues no hay un, 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 un tiempo específico. Eh, hace poco hablaba una experta que es la doctora Abreu en relación a la microbiota. Y ella recomendaba el uso pues, eh, frecuente, hasta seis meses, de estar utilizándolo de forma mensual. Las presentaciones vienen con, en, en ocasiones como 10 a 12 días de tratamiento mensuales. Y esto se puede estar repitiendo conforme se, se requiera. Eh, lo ideal, pues sí, sería a lo mejor eh, estar bien enterado qué tipo de trastorno hay y
0: recomendar un mejor simbiótico a un probiótico perfecto, un gran abrazo a gran amiga, a la doctora Abreu de, de quien yo me he declarado siempre su fan, por también el conocimiento que maneja experta en estos temas, y precisamente de ella, es la frase de que los probióticos tienen nombre apellido paterno y apellido materno, eso nunca se me va a olvidar oye doctor, me siguen llegando llamadas, qué barbaridad, yo estoy fascinado bueno, mensajitos más bien. Y, y bueno, decía mi abuelita también que el miedo no anda en burro, ¿verdad? Y como dije que iba yo a despedir al ingeniero Junior por lo de tus datos de contacto, aquí está porque usted le pidió todos los datos de contacto de nuestro super invitadísimo a la una, a las dos y a las tres va a aparecer. Ahí está ya. ¿Ves lo que es el poder, mi querido Eumir? <risa> Ahí están tus datos de contacto. Pregúntele al experto, hombre. Él es el que sabe, seguro él es el que la va a sacar o lo va a sacar adelante de este problema. Fíjate, Eumir, que Ana Elena de la Cueva, muchas gracias por escribirnos, te comenta. Dice, si ya tuve la bacteria, quiero pensar que se refiere al helicobacter pylori, ¿eh, ¿me puede volver a dar? Me operaron de una hernia yatal, antes me trataron la bacteria, pero ahora padezco de CUSI. Si le puedes opinar algo al respecto.
2: Sí, bueno, mire, ahí
0: específicamente con
2: ese caso hay varios trastornos que no son lo mismo. Una cosa es la hernia yatal, otra cosa es el helicobacter pylori y otra cosa es el CUSI. Eh, en este caso... Cada una de estas patologías debe tratarse de forma individualizada. Hay que darle prioridad a algunos eh, de estas enfermedades. Eh, eh, si ya le dieron tratamiento para Helicobacter pylori, habrá que estar seguros de que se erradicó y esto se hace con pruebas indirectas. Ya habíamos platicado de pruebas en las evacuaciones que se llaman antígeno en heces o pruebas de aliento que son eh, pruebas que, que no tienen que hacerse nada que introduzca algo a su cuerpo, sino se llaman pruebas indirectas, se puede soplar en un tubo, se puede llevar una muestra al laboratorio, con recomendaciones obviamente del de laboratorio para que la prueba pueda ser fidedigna, y, en, y así poder estar seguros de que el licobacter pylori se erradicó. Si no se trató a la familia, si no se investigó a la familia, es posible que estuviera reinfectada de licobacter pylori, si ha continuado con una vida que no tiene como mucho control en, en, en la calidad de los alimentos en, en cuanto a la higiene, pues es posible que también se haya reinfectado con helicobacter pylori. Y pues eh, lo de la hernia tal, esa es otra historia. Habrá que primero tratar o estar seguros de que no tiene helicobacter pylori y ya después ver lo de la cirugía de la hernia. A veces cuando se trata adecuadamente esta enfermedad de helicobacter pylori, los síntomas esofágicos desaparecen. Y en relación al CUSI, si tiene CUSI de verdad, ese no se va a quitar y ese necesita un tratamiento diferente con fármacos específicos y eh, es indispensable corroborar que en realidad sea CUSI y no sea otra enfermedad que esté confundiéndose
0: tal vez con, con algo tan serio como es la enfermedad inflamatoria. Excelente. Mi querido doctor, para nuestros amigos y amigas que no son médicos, si nos puedes decir, por favor, qué significa CUSI, me preguntan, y creo que va, vale la pena.
2: Sí, CUSI es la abreviatura de un término médico muy largo que es la colitis ulcerosa crónica inespecífica. Y este es un trastorno de, del intestino, como su nombre lo dice, crónico, que no se le ha atribuido actualmente un, una, una causa como tal, sino hay muchos factores que pueden estar implícitos en el desarrollo de esta enfermedad. Pero es una enfermedad severa, es una enfermedad incurable, pero controlable con medicamentos. Eh, las personas que tienen enfermedad inflamatoria pueden tener sangrado, pueden tener diarrea, pueden tener dolor crónico, pérdida de peso, cambios en, 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 en estudios de laboratorio. No es algo que se pueda confundir, esto es algo muy específico. Gente que ya ha, se ha tratado de eh, patologías digestivas y que no tiene mucho... Pues a alivio, es necesario que se haga un estudio de endoscopia en este caso una colonoscopia y hay que tomar una biopsia para que se pueda hacer el diagnóstico de enfermedad de inflamatoria intestinal es un conjunto de muchas cosas tanto de lesiones en el intestino biopsias eh, alteraciones en los eh, exámenes de laboratorio para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad
0: wow, es bastante complejo pero bueno, ahí está la, la información. Acérquese al experto. Aquí tiene usted uno en pantalla. Eh, Carla González te, te pregunta. Muchas gracias, Carla. Dice, ¿qué relación tienen los probióticos con el eczema? ¿Es conveniente indicarlos en niños con riesgo atópico? ¿Y a partir de qué edad? Pregunta interesante también esta.
2: Bueno, ahí ya va algo más eh, implícito. Eh, eh, Habría que en, en niños eh, hay gastropediatras que son mucho más expertos que yo y que pueden aclarar esos puntos. En ocasiones el, la, la, la atopia tiene que estar, eh, bueno, eh, en los niños sobre todo, tiene que ver más con algunos alimentos o, o productos alimenticios que pueden estar generando esto. Lo ideal sería ir con un gastropediatra para que pueda estar seguro de que no es una cosa alimentaria. Y los probióticos en sí pues mejoran, en, sobre todo en los niños. Estos, los que fueron alimentados al seno materno, van a tener menos alteraciones en la microbiota que los que no lo fueron. Aquellos en los cuales se ha utilizado antibióticos en el pasado y que han sido, pues no, no se ha recuperado del todo la, la microbiota, podrían tener alteraciones igual a, a nivel extraintestinal. Pero lo ideal sería, en este caso con esta pregunta, acercarse a un gastropediatra experto, para poder aclarar qué es lo que está
0: sucediendo. Excelente. María de la Rosa, muchas gracias. Buenas noches. Te pregunta también interesante, ¿cuántas evacuaciones al día es lo normal? Estamos hablando ya del hábito intestinal. Bueno, en, esto es individual, individualizado. No se puede hablar
2: de cuántas en general, esto es variable de persona a persona. Lo que, está, eh, lo que nosotros en gastroenterología ad, 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 ad decimos como que, que es anormal es lo que habitualmente hacía antes, una evacuación, tal vez dos al día, y de repente se aceleró o, se, o, o hay estreñimiento. Pero esto es tomando en cuenta un patrón ya establecido de evacuaciones. Si yo soy de las personas que como y voy a evacuar y siempre ha sido así, y esto de repente se modifica, ahí podríamos estar frente a una situación de alguna, a algún problema que deba ser visto por, por el especialista y eh, lo ideal sería que se fuera cada 24 horas eh, una evacuación mínima y sobre todo con una escala de Bristol 4 como platicamos la otra ocasión donde esta escala valora eh, la forma de las evacuaciones y eso hace que nosotros podamos decir si es una evacuación normal, si no tiene sintomatología de la evacuación, pues se puede considerar incluso normal, a veces cada 48 horas o cada 24 horas, pero en sí en sí, un número de evacuaciones específico no lo hay.
0: Eh, se hablaba como un criterio, ¿no? Que creo que eh, más de tres evacuaciones en cierto periodo de tiempo o de nueve vacaciones por semana, es decir, un cambio. Aquí no es tanto decir cuánto es lo normal, sino más bien qué tanto se modificó de acuerdo al ritmo habitual que usted tiene. Y ¿sabe qué? No le tenga fuchi o guaca a, 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 a las heces, véalas. ¿no? ¿Eh? Algún día me decía un estudiante, hábleles bonito. Y esta guía Bristol está disponible, la puede usted tener y compare la consistencia de ese material que la pueda o lo pueda hacer sospechar que hay ahí algún problemita. Ya te agradecen tanto a Ana Elena y, te, y Luciana por las recomendaciones que les diste. Al contrario, gracias a ustedes, primero por la confianza de escribirnos y pues por supuesto a nuestro experto por contestarle. Eh, aquí hay algo bien interesante que también quiero comentar. No me han dejado presentarle mi paciente al, al doctor, pero bueno, me encanta la idea. Pau Ruiz, muchas gracias, te dice... ¿Por qué el exceso de picante causa gastritis o bien colitis? Híjole, esta pregunta está linda porque es mito o realidad. Simplemente pongo un contexto. En la península de Yucatán, donde se consume una gran cantidad de chile y quizá el más picante que es el habanero, al parecer es la que menos incidencia de, de problemas gastrointestinales tiene tú sácanos, ilústranos, por favor, doctor, ¿es mito o es realidad? Bueno. <risa> Una buena pregunta. Yo sabía, yo sabía que te ibas a tener esa respuesta porque pusimos el dedo en la llaga.
2: Miren, aquí la, la, la cosa es esta, no, tenemos la fortuna los que nacimos en México de estar eh, expuestos a, a la capsaicina que son el, el producto es el producto que, que viene en la mayor parte de las semillas de los chiles. Entonces, esta capsaicina se, incluso se utiliza en algunos productos como tópico para relajar los músculos. Entonces, a, a nivel del, del tubo digestivo, esta capsaicina se puede, puede aumentar el tránsito, puede favorecer el vaciamiento. Generalmente cuando uno ha bebido, cuando ha comido algo ahí medio este, grasiento y que la digestión no está como muy bien. Eh, comemos algo que esté picoso y alivia los síntomas y esto pues ha, ha demostrado que favorece el vaciamiento gástrico. El inconveniente de la capsaicina es que también favorece la formación de, de gas a nivel intestinal y este gas en ocasiones puede ser el que genera los síntomas. Eh, si yo tengo lesiones en el estómago previas, ya sea por antibióticos, por antiinflamatorios, por infección por helicobacter, por alguna enfermedad previa o preexistente en el, en el estómago en el intestino, muchas veces el, el, a lo mejor los, el picante podría generarme sintomatología, pero no es tanto el chile en, en sí, sino el proceso, la, el procesamiento de los chiles. No es lo mismo comerse un chile verde a mordidas que una salsa verde en unos chilaquiles. ¿Por qué? Porque ya no es una salsa, uh, digamos, no es un chile como tal, sino es, es un chile con jitomate o con tomate, con, a, con ajo, con especias, eh, generalmente frito. Entonces, eso es lo que más va a generar sintomatología, no tanto como el chile, a veces que mis pacientes me dicen, oiga doctor, ¿y puedo comer chile? Pues, por supuesto, solamente que tendrá que comerlo este, crudo, a mordiditas o, o picado en, en, en el consumo de, de lo que ustedes decidan, para que le dé sabor pero generalmente no les prohíbo el chile a, las, a mis pacientes a menos de que obviamente pues tengan eh, efectos severos con, con el chile eh, los mismos este yucatecos cuando uno va de vacaciones a ese tipo de lugares uh, ellos hicieron este tipo de salsas para poder favorecer el vaciamiento gástrico dado que este tipo de chiles pues generan menos sintomatología y favorecen el vaciamiento gástrico entonces todo esto está planeado este, nuestros ancestros este, tenían conocimientos de esta situación y eso es algo importante para que Aprendamos a, a que no es malo comer chile, malo es comer un, una salsa procesada
0: y, este, y en exceso, claro está. ¡Qué maravilla! Porque además llegó la hora del, también de la cultura adicional. La capsaicina, como todos sabemos, es un opioide. Y los opioides son moléculas muy parecidas a la estructura química de la morfina, por ejemplo. Y los opioides generan incluso adicción. Por eso... El, el comer con picante resulta tan placentero eh, en toda esta parte psicoemocional que estamos platicando Y cuando los que comemos picante lo comemos sin picante lo extrañamos Y les voy a dar un dato que les va a parecer interesantísimo Las abuelitas decían darle chile al perico para que diga improperios Bueno, obviamente comer un chile habanero yo les canto hasta en arameo no, por el, 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 el picante hay hasta una escala de, de los niveles de picor que tienen los chiles. Pero aquí viene la parte cultural. Las aves, fíjate, doctor, no tienen receptores para la capsaicina en la cavidad oral, en la lengua, y etcétera. Por lo tanto, a los pericos y a los loros no es que vayan a hablar, eso es mito, pero les gusta el sabor del chile porque no les causa, no les causa esa sensación de picor como nos causa a nosotros los humanos, ¿no? Entonces, qué buena explicación nos dio nuestro experto. Obviamente, si usted no tiene trastornos cuando come chile, pueda consumirlo, pero asesórese de sus expertos. Ahí está ya la respuesta de que estábamos platicando. Ahora, déjame plantearte el siguiente caso clínico, mi querido doctor, ya que más o menos ahorita mi audiencia se me relajó un poquito en lo que llegan más preguntas. Pero fíjate, ahí te va. Le traigo un paciente que nos está platicando que tiene un brote de diarreas agudas porque está atravesando por un proceso de divorcio. Que per se, pues el proceso de divorcio nunca resulta fácil y más cuando ya hay algún otro tipo de complicaciones, qué sé yo, los hijos, los bienes, qué sé yo. Va, vamos con las preguntas, eso es lo que te platica en la anamnesis. Está divorciándose y tiene un brote de diarreas agudas. Primera pregunta, ¿qué tan afectado puede verse su sistema digestivo eh, en este sentido por el trastoque emocional? Antes de pasarle a la, a la parte clínica directamente al, al intestino, ¿cuál sería tu primera opinión cuando el concepto básico es que el señor o la señora se está divorciando y tiene un brote de diarreas agudas?
2: Ok, lo primero que hay que hacer en ese caso es estar claro de que no, la, no todas las diarreas son infecciosas. Si tiene diarrea aguda y está frente a esta situación, habría que pues, tomar en cuenta si hay algún otro síntoma además de la diarrea. Si hay dolor, si hay fiebre, si hay sensación de evacuación incompleta, si hay sensación de, de alivio tal vez con, con la diarrea, después de que sale se, se mejoran los síntomas. Todo eso habría que, que investigarse, pero de primera instancia pareciera sin, sin sin ningún otro dato, podría estar relacionado con el, el estado emocional. Entonces, lo que yo eh, investigaría sería este, un poquito más de la diarrea para poder estar eh, a, a empezar como a, a categorizar a este paciente.
0: Perfectamente. Entonces, y quizá empezar a recurrir a la interdisciplina que tú me comentabas, ¿no? ver el tratamiento psicoemocional de esta persona revisar el régimen nutricional el régimen de vida a lo mejor para tratar de ayudar un poco el estado emocional no sé, recomendar una actividad adicional un hobby como puede ser la lectura o algún otro tipo de, de actividades, creo que en el transitar de este proceso esto, esto puede ayudar muchísimo, ¿no doctor?
2: Sí, claro obviamente con, con el, eh, en el contexto del paciente pues ya eh, es complicado pensar que va a ir al gastroenterólogo de forma inicial porque la mayor parte de las personas siempre van con el primer contacto con diarrea de este tipo, sí. pero bueno, si es un paciente que generalmente llega con nosotros como de primera vez y tiene eh, esta virgen a tratamiento que no ha recibido ningún otro tratamiento, entonces a, aquí sí está un poco demostrado el uso de antibióticos, pero no, no, no todos los antibióticos, sino los antibióticos que no se absorben en, en el intestino, sino que se les llaman intraluminales. Rifaximina es uno de los más eh, utilizados. Entonces, está, está muy bien probado que, que este tipo de diarreas, cuando disminuyes la carga bacteriana, no quiere decir que esté infectado, sino solamente estás reduciendo la carga bacteriana que podría estar generada por esta disbiosis de la que hemos hablado en el pasado. Y entonces eh, al dar rifaximina como, como un medicamento inicial, puede tener alivio de, la, de los síntomas rápido. Y a esto pues combinarlo con, con algún uh, medicamento que regule o que disminuya
0: las evacuaciones sería lo ideal. Exacto, de hecho la molécula se llama rifaximina alfa y sabemos que ayuda muchísimo también a reconstituir la microbiota Este paciente también te pregunta doctor que obviamente su calidad de vida se trastoca por estas evacuaciones diarreicas tan frecuentes Se siente incómodo en el trabajo, no puede acudir a una eh, reunión social porque evidentemente la diarrea lo está molestando mucho Y decide estar tomando de estos antidiarreicos de venta libre comerciales ¿Cuál es tu recomendación? ¿Es preferible no tomarse nada a pesar del trastoque de su vida social por los cuadros de diarrea? ¿O qué debe de hacer en su casa? Eh, eh, ¿Irse inmediatamente al, al especialista o algún otro tipo de recomendación? Y es una pregunta interesante también de este paciente porque, pues si es cierto, ¿qué molesto es? Y más, si tienes que ir en el transporte público y, híjole, y viene el cuadro diarrea y todo esto, resulta súper incómodo, Doc.
2: Sí, claro. No, bueno, si si está afectándole la, la calidad de vida al paciente, es este evidente que requiere de ayuda con alguno de los medicamentos que pueden reducir las evacuaciones diarreicas. Aquí lo interesante sería que, qué tipo de, de medicamento se le puede dar. Entonces, hay veces que solo disminuyendo la ingesta de frutas y verduras esto mejora muchísimo las evacuaciones y que de la dieta que habíamos hablado previamente es eh, que consuma ahora sí solo pechuga de pollo, que coma arroz, que coma verduras cocidas, que evite las, las verduras este, que tengan o que se puedan consumir crudas para evitar justamente este movimiento excesivo y eh, algo que funciona a veces es este, el utilizar eh, productos como que tienen efecto colateral de generar diarrea como sucralfato o, o colestiramina como medicamentos que ayudan y ya si es específicamente el intestino y que sabemos que hay un trastorno en el colon, la, el eh, resecadrotilo es uno de los eh, medicamentos también utilizado, si sí, estoy sospechando que es algo infeccioso, entonces hay otras resinas como silicatos como lo, lo, los que se pegan a nivel de la luz intestinal, entonces pues es importante saber qué tipo de diarrea está presentando. Si sospecho que es infecciosa, entonces los antidiarreicos no están indicados, sino solamente tratamiento sintomático y tal vez hidratación, puesto que si le damos un antidiarreico a una infección se favorecería más bacterias y, y, y traería riesgos. Entonces todo esto pues pareciera que es como algo muy sencillo, pero no. Es, es indispensable sí hacer un poco de anamnesis en, en cada uno de los pacientes y saber qué tipo de diarrea está presentando y de ahí partir qué tipo de medicamento sería adecuado para este caso.
0: Perfectamente. Pati Guevara te pregunta, ¿los probióticos se encuentran en algún alimento en específico? Y te agradece tu comentario.
2: Um, sí, bueno, en este caso nosotros tenemos la fortuna de de tener esta regeneración de las bacterias. Y esta regeneración bacteriana se da solo con una dieta balanceada. Si yo tengo bacterias intestinales que se dañaron por alguna circunstancia, no tendría forzosamente que usar probióticos, sino tendría que aprender a, a identificar qué alimentos son los que me están generando sintomatología y evitarlos. Pero el, el, la actividad física y el uso... Variable de la dieta es lo que favorece la diversidad en las bacterias, pero ellas solas pueden incluso regularse, no se necesitaría un, un probiótico. Muchas veces nosotros que nos dedicamos a esto, se puede acelerar esta regeneración si se da, es decir, es más rápido si, si hacemos como esta ayuda de una cepa específicamente que, que pueda ayudar a hacer a más ágil esta recuperación de las, de las bacterias en un paciente que, que, por ejemplo, que está desnutrido o que ha utilizado antibióticos. Ahora con lo del COVID, esto está pues, eh, muy de moda, el hecho de que van con el médico y les dieron muchísimos antibióticos y sabiendo que el COVID, bueno, en este caso SARS-CoV-2 y no, no tanto COVID, sino el virus de SARS es virus y no una bacteria, entonces los antibióticos no están indicados en este tipo de patologías y les dan múltiples antibióticos y obviamente la microbiota sale súper dañada después de que se recuperaron y he visto muchísimos pacientes que van a la consulta después de haber sufrido COVID y, y, y tienen esta
0: disbiosis y es a veces por antibióticos o, o el virus per se. Perfecto, me voy rapidito porque ya se me acaba el programa, eh, Raque Estrada, buenas noches. ¿Qué efectos secundarios tiene tomar cenócidos AB a diario?
2: Genera una, una cosa que se llama depósito de antracoides a nivel intestinal. Este tipo de productos que son estimulantes del, del intestino, eh, depositan esta sustancia en las células del intestino grueso y se pierde la estructura del intestino. El intestino es un órgano que, que está diseñado de que se pueda contraer por segmentos y al usar este tipo de productos se pierde esta segmentación y, y la contracción del intestino se ve afectada, entonces hay después una dependencia, si no se toma el producto ya el paciente no, no logra la evacuación y
0: esto es el, el por qué no deben usarse de forma crónica. Perfecto, la dama que nos preguntaba de lo del chile, fíjate lo que me dice, claro, bueno yo consumí mucho Salsa valentina y tajín en exceso. Ahora entiendo por qué soy paciente con gastritis. No, pues sí, estas dos cosas que son eh, procesamientos que, híjole, son fuego para, para, para el, el intestino. Y hay otras, eh. Fíjense, yo soy baterista desde chiquito, se los, se los platico. ¿Y saben cuál era la salsa que usaba muchísimo, por ejemplo, para limpiar mis platillos que es metal? ...esta salsa que tiene el logotipo de un animalito... ...de, de, de, de un búfalo... ...y, y se limpiaba el, el metal delicioso... ...entonces ahí la dejo para que cada quien saque sus propias conclusiones... ...oye amigo, eh, platicamos la vez pasada de el amor... Eh, ...siento que el estómago se me cierra... ...las mariposas en el estómago... ...el amor propio es muy importante... Eh, sobre todo si, si tengo anorexia o bulimia todo esto, platícame brevemente antes de irnos, ¿qué impacto tiene en la microbiota o a nivel digestivo? Sí, bueno eh,
2: esto tiene que ver más con la producción del moco intestinal y de la regulación del movimiento intestinal entonces si yo estoy eh, eh, en una situación donde el, el amor, eh, en este caso eh, estoy emocionado porque es algo nuevo sí. es así, wow, y, y toda esta situación generalmente las endorfinas de las cuales se habían hablado y, y estos neurotransmisores a, ayudan al movimiento intestinal entonces eh, el, el, el estar en, en, en esta situación pudiera eh, en cierto modo mejorar el funcionamiento intestinal a veces acelerarlo y eh, viceversa, cuando está uno deprimido, cuando está en una situación difícil, estos neurotransmisores pueden afectar el, el, el funcionamiento adecuado de las células, la producción de moco y, y, y la regulación en cuanto a la neuromodulación, es decir, el, la sensibilidad intestinal. Y entonces eh, empezamos a tener eh, más tendencia a a trastornos de movimiento, sobre todo estreñimiento, que esto a su vez favorece el sobrecrecimiento bacteriano y el sobrecrecimiento bacteriano favorece la mala absorción y la mala absorción me lleva a, a una malnutrición, a una desnutrición de, de ciertas sustancias y esto puede repercutir a la larga con, con el, el funcionamiento adecuado de algunos órganos. Incluso está demostrado que puede alterar eh, neurotransmisores tan, tan grandes como lo es el GABA, que, que tiene que ver con Parkinson, que tiene que ver con este, trastornos de ansiedad, con, con de degeneración en, a nivel del sistema nervioso con, con células que, que generalmente se, 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 re, se regeneran. Entonces, el, el hecho de, de estas emociones es indispensable. Eh, acudir a, a un especialista, tratar... Este tipo de trastornos dado que si no se logra este equilibrio o si no se logra llegar al equilibrio, pues puede este trastorno ser eh, eh, uno de los factores que, que va a, a, a trastornar en sí todo. Esto es como un juego de Tetris. Em, empecé con una pieza que no estuvo sí. bien y de ahí después hay un, un mal funcionamiento de muchos órganos, pero podría incluso ser
0: el, el inicio de un trastorno severo. Perfectamente, y obviamente alguien que padece de anorexia o de bulimia, pues evidentemente tiende a desequilibrar su, su microbiota, ¿no? Sí,
2: por supuesto, en este caso la, la anorexia va a llevar a desnutrición y la desnutrición va a disminuir la claro. cantidad de bacterias y esto pues va a generar que yo tenga menos posibilidades de absorción y de, de funcionamiento de la microbiota y, y, el, y la... La bulimia, pues igual, eh, es algo que es un trastorno severo de, de algo psicológico y psiquiátrico que requiere de atención. Entonces, en, si hay alguien que tenga estos trastornos, pues lo ideal sería un manejo conjunto, tanto de psiquiatría como de gastroenterología. Y la desnutrición, en, en, en un centro donde me formé, que fue en el ISTE de, de López Mateos, había un servicio de, de, de nutrición, que pasaba a visita todos los días a mis pacientes y ellos me enseñaron justamente a, a manejar este tipo de, de enfermedades donde hay desnutrición con probióticos, con omega 3, omega 6 y, el, y, el, y las dietas este, que son específicas para, para este tipo de trastornos. Entonces, si hay alguien que en la audiencia o algún conocido de la audiencia que tenga estos problemas, pues lo ideal sería que no se quede solamente con esta información, sino que ayude acuda a, con un especialista en salud mental y, y obviamente pues nos apoyamos en, en un nutriólogo y aquí estamos los gastroenterólogos también para ayudar a mejorar la sintomatología, pero es un, es un tratamiento multidisciplinario no es solamente de un,
0: de un especialista Perfecto, pues ahí está ya ya nos tenemos que ir mi querido Eumir agarramos una charla muy sabrosa como siempre y ya el último comentario que me llegó es el de María de la Rosa que si ha tomado mucho tiempo o me prasol, esto le puede afectar pues habrá que ver la condición de cada caso y yo creo que sí ¿no? Ese comentario final con eso nos despedimos y tu reflexión final mi querido eh, Eumir, y mientras eh, nos comentas esto le pido a nuestro ingeniero junior a cargo de la botonología de Gastro TV que ponga tus datos de contacto en la pantalla para que así los amigos, las amigas de la audiencia te buscarán, ahí está ya, vea usted qué velocidad adelante mi querido Eumir no sin antes agradecerte de nueva muchas cuenta gracias. el que nos hayas acompañado en esta segunda parte
2: Sí, muchas gracias, voy a ser breve el, eh, yo soy enemigo del usar omeprazol o antiácidos de este tipo de forma indiscriminada, nosotros los gastroenterólogos a veces, incluso nuestros compañeros en, en otras especialidades nos hacen ver esto de que si eh, eres el gastroenterólogo, lo que más recetas es omeprazol y créanme que no, que lo que menos receto es este tipo de productos. El uso indiscriminado del omeprazol genera mala absorción, genera o favorece el, el desarrollo de infecciones bacterianas, dado que se disminuye una barrera natural que es esta, el ácido clorhídrico, hace que las bacterias que, que puedan llegar al intestino se mueran ahí, pero si estoy utilizando este tipo de productos de forma indiscriminada o sin ninguna indicación, pues voy a tener, obviamente, voy a dejar vulnerable mi intestino. Y por otro lado, pues voy a formar muchísimo gas y voy a tener trastornos digestivos asociados al uso crónico de estos medicamentos, además de que también está demostrado que se puede favorecer el desarrollo de carcinoides, que son tumores específicos del, en, el, en el estómago. Y como punto final para, para agradecerles a todos los que estuvieron en la charla es pues no, no se quede solamente con el hecho de, 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 de que los probióticos o el Yakul o estas cosas que se venden en, en, de forma natural en, en, en los centros comerciales. Lo ideal es que si tiene sintomatología acuda con un especialista, ya habíamos hablado de la automedicación. Hay que estar enterado de, de que hay que ver las evacuaciones, como ya lo dijo Carlos en, en casi todo el programa y el otro también. Es indispensable que vea sus evacuaciones y, sobre todo, que si tiene alguna duda que no se ha resuelto con algún médico general o algún especialista en medicina interna, acuda con, con un gastroenterólogo para que podamos ayudarle a, a llegar al fondo. Hay veces que no es tan sencillo, esto es multidisciplinario, no solo de, un, de una persona. Los proloproctólogos son nuestro, nuestros amigos que estamos brazo a brazo para enfermedades también del, de la parte final del, del tubo digestivo. El cirujano general es otro de nuestros amigos. Entonces, todo todo esto pues no, no es algo que sea a, de una sola especialidad, sino es, es, es un trabajo en conjunto. El trabajar en conjunto va mucho mejor y sería mi última intervención, agradeciendo mucho la invitación de Poncho el, el, el que me hayas ayudado con esto Carlos, y, y siempre a la orden en, en el beneficio de las personas
0: Te lo apreciamos muchísimo qué maravilla, eh, ha sido una experiencia eh, fabulosa el haber platicado dos programas contigo de este tema lo vimos en la respuesta de nuestra audiencia muchísimas gracias, estoy cierto que será eh, de muchos más ya, ya eres un un querido amigo de esta de esta transmisión, y bueno pues en nombre de este gran equipo que hizo posible la transmisión de este programa, muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, los espero en 15 días para la emisión ya número 24 de, de Gastro TV los miércoles en punto de las 8 de la noche, también los martes en punto de las 8 de la noche Angio TV sobre angiología. Muchas gracias, nuestra superempresa 2021 Alfa Sigma, por la confianza, por el apoyo de estas dos series televisivas por internet que pretenden informarlo a usted, querido amigo, querida amiga. Vamos a seguirnos cuidando, como ya me voy y ya, voy estar... ya, voy y ya no voy a estar solito, entonces ya me protejo, me protejo yo y protejo a los demás. Esto no ha pasado. Vamos a seguirnos cuidando. Alfonso Nolasco, muchas gracias por, por el apoyo, por la comienza Y a todo el equipo de producción que, que está dentro de estas transmisiones, detrás de las computadoras a través de la tecnología digital. Muchas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes, porque estos programas están hechos por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Que pasen la más feliz de, la, de, la, de las noches, que descansen. Muchísimas gracias, que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Yo soy Carlos Esquivel Acroa. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Gastro TV. Muy buenas noches.
1: Alfa Sigma, Superempresa 2021, presentó